1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, eh bien, soirée d'émotion hier pour quiconque qui était un peu amateur de sport vous euh, longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat à Montréal. Eh bien, voilà que la Coupe Grey... Oui, oui, il y aura un défilé de la Coupe Grey, nos alouettes, qui ont causé la surprise. l'avait l'avaient causé en demi-finale. Et à nouveau, ont causé la surprise en finale de la Coupe Grey. Écoutez, causé la surprise, là, toute la soirée, tiré un petit peu de l'arrière. et À 13 secondes de la fin, le toucher qui venait tout faire basculer. Et ça se joue dans l'émotion parce qu'il y a eu des discours sur la langue française qui font encore jaser aujourd'hui. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelle.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, négociation dans le secteur euh, du, du secteur public, en fait. les euh, Québec a nommé un conciliateur à la demande du Front commun. Par expérience, Mario, as-tu espoir avec un conciliateur, parce qu'il y, y a une impasse évidente actuellement, qu'on en vienne rapidement à une entente?
1: C'est le mot « rapidement ». Ça peut aider, certainement. Mais si on regarde ouais. le nombre d'enjeux présentement où on ne s'entend pas, incluant l'épineuse question salariale, t'sais, le conciliateur commence à travailler demain matin. Il a été nommé aujourd'hui, il va entrer en ses fonctions demain matin. Je suppose que lui, il sait pas, il y a 40 tables de négociation, quelque chose comme ça. Juste le temps il de, de prendre un peu conscience, de se mettre dans le bain des enjeux de ce qui accroche. À mon avis, ça prend pas cinq minutes là, à lire tout ça. Pis Donc, tu sais, pour les grèves, là, prévues cette semaine, d'après moi, on oublie on mmh. oublie le rôle du conciliateur. Mais là, pour tous ceux qui s'inquiètent que ça puisse durer jusqu'à Noël, puis euh, ben là, euh, peut-être ça aide. Je pense qu'on peut on peut être optimiste. Le seul fait que les deux parties soient d'accord pour nommer un conciliateur, ça démontre certainement une vérité, de une volonté pardon, de, de, de se faire concilier là, tu sais, de, de participer à un mmh. exercice de conciliation. Fait qu'il faut, faut prendre les bonnes nouvelles où elles sont.
0: Mario, tu as reçu en entrevue la présidente du Conseil du Trésor plutôt aujourd'hui, Sonia Lebel, et tu lui as posé une question euh, forte intéressante. On va l'écouter ensemble.
1: Est-ce que vous avez pété une coche au Conseil des ministres en <rire> leur disant « Hey, moi, je marche sur un fil de fer, je négocie avec 600 000 personnes. Pouvez-vous arrêter de me faire des jambettes? Est-ce que, est que vous avez parlé à vos collègues? »
0: Ben, J'essaie de pas de coche dans la vie, ce n'est pas bon pour ma santé mentale, mais écoutez, euh, la négociation, c'est quelque chose qui se fait en, en tenant compte de l'actualité. Je peux pas négocier dans une cloche de verre euh, et tout, malheureusement, est, est, est sujet à amalgame. Puis je je reprocherai pas au syndicat de tout détourner, toutes les, les mesures euh, de, du gouvernement, mais c'est tout n'est pas euh, parti mmh. à la négo. Je veux dire, le gouvernement peut pas arrêter de fonctionner. On a d'autres enjeux. Mais dans le ton, l'impasse qu'on vit actuellement dans les négociations, ça a certainement pas dû aider, Mario mmh.
1: Ouais, parce qu'évidemment, ce à quoi je référais, c'était autant à l'augmentation de salaire des députés, l'argent ouais. donné euh, aux Kings de Los Angeles, c'est d'abord ce que je référais mm -hmm. à dire. Il y a des affaires qui arrivent en parallèle de la négociation, puis qui vous sont remis d'en face, tu qui vous sont, qui, qui se manquent, qui animent les syndicats ou qui encouragent les syndicats à tenir tête au gouvernement, à dire le gouvernement a pas les bonnes priorités financières. Il y en a de l'argent pour les uns ou les autres, même si c'est pas la même grosseur de montant, mais tu sais. Et euh, bon, euh, pas pour me dire oui, je suis pas fou. Je comprenais bien qu'elle allait pas me dire oui. Je pense qu'en dedans d'elle-même, elle se dit ça quand même, là, que ses collègues l'aident pas. Là. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas le droit de nous le dire, mais elle peut se le dire à elle, là, Mais voilà, donc euh, ça fait partie du contexte de la négociation, c'est bien certain. Ça fait partie de, de, de l'atmosphère générale. Il reste que Il faut pas. Euh, Madame Lebel, tu est très assez douce, très compétente, suit ses affaires de proche, beau sourire. Mm -hmm. Elle nous a prouvé dans le passé y qu a quand même une habile stratège. C'est pas impossible qu'elle règle... Tu sais, là, t'as le front commun. Un gros groupe de quatre syndicats totalisant plus de 400 000 personnes qui se sont unies. Puis à côté, t'as la FIC, les infirmières, puis une allothérapeute et oui. autres. Puis, t'as la FAE, juste des enseignants, qui sont pas dans le front commun. Ils négocient à part. Euh, je pense pas qu'il faudrait exclure la possibilité qu'elle décide... Regarde, je vais en mettre un petit peu plus. Je vais régler avec les infirmières ou je vais régler avec la FAE, je vais régler avec les enseignants. C'est quand même deux groupes qui ont de la sympathie du public, là, les profs, les infirmières. Puis tu en règles un, en dehors du front commun. Là, euh, tu viens changer toute, toute, toute l'histoire. Tu viens de changer tout le scénario du film parce que là, tu peux dire, ben là, écoutez, le front commun, ils sont pas faciles, ils sont pas négociables. Euh, regardez, avec les infirmières, toi, tu règles avec la fic Regardez, avec les infirmières, on a été capable de s'entendre. <rire> C'est donc c'est pas à exclure là que tu qu'on divise les fronts un peu puis qu'on s'en en profite pour s'entendre avec un des syndicats qui négocie ouais. en front commun. Je dis pas demain matin là, mais mettons d'ici deux semaines. T'sais. moi je sais, je, je regarde tous les. En fin de semaine, je m'amusais à regarder tous les scénarios possibles. Et je me disais ça, ça en est mm -hmm. un. Puis que le gouvernement euh, sorte un petit peu le chéquier puis euh, certaines souplesses pour régler avec un groupe. Les, infirmi les infirmières ou les profs, là, la FAE ou la FIC. Peut-être pas non plus, là, mais ça me paraît être un des scénarios.
0: On verra pour la suite. Euh, les grèves, ça commence demain. Ouais. Un peu plus de deux semaines après l'annonce de compression majeure, 547 postes coupés à TVA, Pierre-Carl Pellado s'est adressé aujourd'hui au CRTC, devant le CRTC, a demandé d'agir le plus rapidement possible pour sauver les diffuseurs face à la, la concurrence étrangère. Mais sauver l'industrie de la culture aussi, Mario. Écoutons M. Pelladou ensemble.
1: C'est l'existence
0: même de nos industries culturelles qui est mise en péril. Alors cette déclaration, Madame la Présidente, je l'ai fait devant le Conseil le 20 juin 2011. Malheureusement, 12 ans plus tard, c'est de constater qu'absolument rien n'a changé et que les enjeux ne
1: sont qu'exacerbés.
0: Mario, est-ce qu'on peut vraiment compter sur le CRTC?
1: C'était quand même, euh, je sais pas si c'est M. Pelado ou quelqu'un de son, de son équipe qui a pensé à ça, mais c'était quand même tout un c'est tout un bon mm -hmm. coup là, t'sais, comme façon de, de, de mettre le doigt sur le bobo, de ressortir. Bien, il y en a lu, on n'a pas entendu tout l'extrême. il y a eu un bon extrait ouais. quand même d'une allocution prononcée au même CRTC, là, au même dans le même forum, en juin 2011, dans lequel il prévoyait là, ce qui va arriver, ce qui va avoir des pertes de revenus, puis il prévoyait tout l'enchaînement, et c'est arrivé exactement comme ça fait que tu c'est certain que pour le CRTC qui entendait ça euh, ça ça avait l'air fou un peu matin est-ce que est-ce que le CRTC... Il y a de deux questions, M. Pelado. Est-ce que le CRTC, mm -hmm. bon, a la volonté la, 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 d'agir vite? Puis là, après ça, as la question... Est
0: la souplesse Oui, mais est-ce qu'ils ont la capacité aussi? aussi? Ouais. Est-ce qu'ils ont
1: la capacité? Est-ce qu'ils ont oui. vraiment la force? Tu sais, il est allé loin. Il se demandait, est-ce qu'un pays comme le Canada, s'il est seul, sans alliés, sans les États-Unis, l'Europe, est-ce qu'on peut faire plier Facebook, Google, Netflix, des joueurs Disney, des joueurs de cette grosseur-là? Et là, il, parce qu'il amenait la question... Tout ce que le CRTC a essayé maintenant, c'est de dire, nous, là, on a mis un gros carcan pour notre industrie. Ah, parce que, tu sais, c'est plein d'obligations, puis il faut que tu payes pour ça, puis tu mettes de l'argent dans un fonds. Mm -hmm. On a un gros carcan pour notre industrie. Puis le CRTC a dit, hey, tenez-vous bien, là. Nous autres, Netflix, on va être pognés par le collet, puis on va être rentré dans le carcan. Puis là, à date, là, c'est zéro pin ball veut dire, tous ces groupes-là sont restés complètement libres, en dehors, font ce qu'ils veulent au Canada. Alors, Pierre Pellado a soulevé la question, si vous n'êtes pas capable de les embarquer dans le carcan, Peut-être que la chose à faire, ça serait de défaire le carcan, puis de donner de liberté à des concurrents privés, que ce soit au Canada anglais, que ce soit au Québécois au Québec, à des concurrents privés, au moins de pas être poignés dans toutes ces obligations-là, de ne pas avoir mm. des boulets aux chevilles, pour aller minimalement compétitionner ces joueurs internationaux. Parce que là, c'est que non seulement tu as des joueurs immenses internationaux qui viennent compétitionner, mais en plus, ils bénéficient, dans certains cas, ils ne payaient pas les taxes, ils bénéficient de plein d'avantages concurrentiels. Ils ont, tu sais, le fond des câbles aux distributeurs. distributeur les câbles stade doivent mettre de l'argent pour la production. Les autres, ils n'en mettent pas à Netflix. » Là, euh, mm -hmm. c'est là que je pense qu'il a soulevé des questions importantes. C'est peut-être une des plus grosses consultations de l'histoire du CRTC. Si on veut être optimiste, on peut dire, cette fois-ci, le CRTC a vraiment tout mis sur la table. Ils ont annoncé une consultation majeure. Il a commencé ce matin. C'était le début quand pierre Calpelado est passé. Ouais, C'était le début, début. Ouais, le début des audiences. Donc, euh, peut-être qu'il y a une volonté euh, jamais vue, là, sans précédent, de vraiment euh, faire bouger le cadre, faire changer les choses cette fois-ci, espérons-le.
0: Mario, on a vu euh, Pierre-Cartes Peladeau entrer avec sa casquette, la Coupe Grey, son foulard, la Coupe Grey. Pour euh, les défenseurs de la langue française au Québec et à l'extérieur du Québec, peut-être qu'ils se sont trouvés un nouvel ambassadeur et j'ai nommé Marc-Antoine Decois. On va écouter ce qu'il avait à dire hier, tout de suite après le match. Et euh, aujourd'hui, lorsqu'il a repris peut-être un peu ses esprits. Ils n'ont jamais cru en nous, mais c'est tu sais quoi même Gardez-le, votre anglais parce qu'on va rentrer cette là qu'on va ramener à Montréal, qu'on va ramener au Québec, qu'on va ramener chez nous!
1: La réalité est que la CFL, <rire> c'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis euh, je trouve qu'il y a un peu manque de respect envers la langue française. N'importe qui qui me connaît sait très bien qu'il n'y a aucune malice à ça. Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment l'émotion qui m'a emparé de moi.
0: Comment tu as réagi, Mario? Parce que je sais que tu as regardé le match jusqu'à la fin quand tu l'as entendu hier.
1: Ben, sais-tu quoi? Je l'ai adoré les deux fois. Je l'ai adoré hier soir mmh. dans l'émotion. Puis, euh, ce qui a crié, là, quelque part, on a tous vu ça. Puis, l'hymne national unilingue anglais à Toronto, on a tous vu ça. Il y a ouais. des choses sans même... Puis, ce que j'entends, c'est que, mettons, l'affichage... Pour le moment, j'étais pas dans le stade hier de chez nous, tu sais, à la télé, mmh. on voit plus ou moins, mais ça a l'air que les gens qui étaient là, ils disaient, il n'y a pas un mot français nulle part dans l'affichage. Fait que, euh, non, écoute... On se comprend le le, le le premier discours c'est un mélange je sais pas trop là, entre Pierre Bourgault Mad Dog Vachon. Il y, avait, <rire> il y avait un peu de tout mais écoute, c'était ouais. vraiment bon, moi j'adore ça. Ça venait
0: de son cœur. Ouais, ouais ouais ouais
1: c'est ça, dans l'émotion de la victoire puis tout ça. Puis là ce matin, il a tempéré ça un peu. On a reconnu quand même un gars qui a de la classe, pis qui est drôle, pis qui est super sympathique. Mm -hmm. Fait que si tu me le demandes je l'ai adoré les deux fois. Euh, puis j'écoute autour de moi là, me dire en affaire, il y a bien des francophones du Québec qui sont contents, pas même sur le coup de l'émotion, même ça a sorti un peu par moton, ben des gens qui sont contents mm -hmm. que ça ait été dit sur place, sur le bord euh, du, euh, du terrain. J'ai hâte de voir est ce que la Ligue, parce que là, officiellement, y a, dans 10 ans ça, il a un peu chialé contre la Ligue. Mm -hmm. C'est pas permis là, de chialer contre l'arbitrage. C'est pas permis de chialer contre l'arbitrage, l'organisation des matchs, etc. Mm -hmm. T'es jamais supposé chialer contre la Ligue au hockey, au football, au baseball. sais t'es jamais supposé parler publiquement contre la Ligue. Euh, j'ai hâte de voir comment elle va réagir. Est-ce que la CFL, c'est un peu ça, est-ce que la Ligue canadienne de football est capable de de prendre un blâme, de se regarder dans le miroir et de dire, ouais, là, on a étiré notre élastique pas mal. Plus. Puis là, ça, ça s'est dit, puis on va, on va passer l'éponge. Parce que, d'après moi, la Ligue canadienne de football pourrait être surprise. S'ils décident de faire de la merde avec ça, ils pourraient être surpris qu'au Québec, il y a pas mal de monde qui ont aimé ça, ce qu'il a dit Marc-Antoine deux fois. <rire> c'est quoi, pardon.
0: Marion, merci beaucoup. Hey, bye. Bon après-midi. Salut.